0: Ашан стол 5000 рублей.
1: Сейчас выглядит так, вот нам торнадо проплатили.
0: Пасы, это какая-то фигня, абсолютно. Вы портите нам фан. Просто там люди, простите, пьют пива, скрутят ручки.
2: А мы только сейчас поняли, с каким чемпионом-чемпионом мы да. разговаривали всю дорогу.
1: Да, да, я даже на стуле поправился, реально.
2: Я всегда знал, что прям президент прям будет. Я бы даже, может, рубашку надел.
1: Парам-пам-пам-пам, музыкальная биочка. Всем привет, не удивляйтесь, сегодня вы не услышите приятный, вибрирующий и ласкающий уши голос Игоря. Сегодня здесь мы с Гришей, меня зовут Эмиль. Всем привет, я Гриша Вертли, pr менеджер в SmartHead. С нами сегодня Валерий Соколов, президент Федерации спортивного титера и капитан сборной России по титеру в обычной жизни диджитал-менеджер.
0: Привет всем, рад быть сегодня с вами на подкасте.
1: Да, сегодня за вибрирующий приятный голос у нас отвечает Валерий. Да, Валер сегодня с нами, и мы хотим поговорить, как ни странно, не про то, чем Валера занимается в Digital, а про Титер. Хотелось бы немного рассказать о том, почему мы об этом хотим поговорить. У нас в офисе есть стол по Титеру, мы давно уже несколько лет увлекаемся. Столом, конечно, это, наверное, назвать сложно.
2: Столом можно для кикера сложно. То есть
1: покушать можно, за ним
2: чашку поставить, кофе.
1: Мы, как самые настоящие бразильские футболисты, воспитанные в фавелах, играющие в грязи бетонным мячом, примерно так и также играем в Титер. Да, также играем в титер, Валера, мы тебе покажем Потом наш стол, ты просто будешь в шоке Это, собственно, история про то, как мы пришли в титер Мы начали играть в него в офисе А сейчас даже организовываем турниры по титеру Среди технологических компаний Пытаемся делать титер популярным Но он уже популярный и в России, и среди айтишников А мы пытаемся делать это в Казани Именно так мы пришли в титер Валера, расскажи, как ты пришел в титер?
0: Мой, на самом деле, самый, самый приятный и любимый вопрос, когда... Идет речь о настольном футболе, о кикере. Это именно то, как меня затянуло 9 лет назад. Потому что я также не знал ничего о кикере, никогда не слышал, не мог себе представить, что это какая-то очень интересная, завлекающая игра. И уж тем более не знал, что это спорт, каким мы сейчас его позиционируем в России и стараемся развивать. Собственно, 9 лет назад моя близкая подруга-одногруппница переехала в Санкт-Петербург. там Начала встречаться с молодым человеком и... Однажды привезла его знакомиться в Москву на наше, как бы, общее собрание университетской компании. И там был кикер, он был не самый плохой, но и непрофессиональный. И уж так вышло, что вот с, с ее молодым человеком Денисом мы начали рубиться, играя оба первой жизни. Мне очень везло, как я считаю. Ну, или, или нет, но 9 из 10 раз я выиграл на 10 поддался, и после этого моя подруга уже спустя какое-то время рассказала Денису, что, собственно, даже 10 раз он победил уже, потому что Валера уже устал и поддался, и Денис поставил себе целью через полгода уничтожить меня, вот. Нашел профессиональную тусовку в Санкт-Петербурге, научился бить тогда уже первые такие профессиональные удары, тогда было прям такой, наверное, самый рассвет комьюнити кикерного в России. И э, через полгода Денис позвал меня в гости, я приехал с ответным визитом, э, он предложил мне там горы золота, если я выиграю, и э, если я проиграю, то купить ему пиво. Вот, собственно. Уже подвох. Да, подвох уже был тогда. Но я, естественно, согласился. Слишком хорошие шансы были. Нельзя отказываться от таких отцов. Проиграл. Мне очень понравилось. Ну и такой азарт. Да, естественно, был спортивный дух в нашем с ним противостоянии. Собственно, он помог мне найти тусовку в Москве. Это было лето, 2012 год. И все лето, да, там как-то было окончание университета, было не очень много работы. Я проводил все свободное время. Приходил, встречался вот с Тогда очень небольшим. Это был, наверное, человек 10-15 в Москве. И тренировался, поигрывал, да, учил там первые пасы э, удары. И где-то уже вот через 3-4 месяца посетил первый свой турнир. <laughs> забил на нем всего один гол. <laughs> Мне, наверное, забили за это время, соответственно, штук 40. Я проиграл все категории, все матчи. вот Но я очень гордился тем голом. Вот э, так теперь мы оба с Денисом э, до сих пор играем. Даже выступали вместе в 2019 году на чемпионате мира в сборной, играли в паре и делали величайший камбэк против Коста-Рики. Забили им 11 голов, когда им нужно было 4 до победы. Нам 11, мы забили 11, победили. Вот, там плакали. Это был, наверное, такой самый лучший момент. Спустя вот 9 потраченных лет на вот этот вот спор, кто кого обыграет один раз на вечеринке по кикеру. Такая история. Сколько тебе лет было, когда ты начал играть? Мне было 22, сейчас мне 31.
1: То есть это не тот спорт, да, которым надо с детства заниматься, никогда не поздно.
0: Да, это одно из самых больших преимуществ. Естественно, дети э, им... Намного проще адаптироваться, да, у них все хорошо с реакцией, их мозг не забит повседневными проблемами и заботами, им сейчас, вот смотря там на мировую сцену, появляются дети там 12-14 лет, которые еле-еле дотягиваются до верха стола, но делают такие невероятные вещи, ну, как бы это удивительно, но при этом кикер не такой старый спорт, да, то есть там он зародился в Америке в 20 веке где-то в середине, развивался активно, Там имел, наверное, самый большой рассвет в 70-80-х годах. Проходили турниры в Лас-Вегасе с огромными призовыми фондами. Но потом все начало умирать. И сейчас, по факту, такая вторая волна его развития по всему миру. И вот только появляется активно прослойка юниоров, да, там дети. Это дети игроков, это внуки уже игроков. Но при этом многие в 60-70 лет показывают также удивительные вещи на кикерном столе. Наверное, это... Ну, очень привлекательно для такого вида спорта. В любом возрасте можно прийти и показать класс.
2: Кикер и настольный футбол. Я правильно понимаю, что это в целом одно и то же, и разницы никакой нет?
0: Все верно. Вообще оригинальное название – это футбол через S. Это самое такое, наверное, общепринятое название именно как бы для профессионального э, вида спорта, table сокер и да там настольный футбол, понятно, это э, самое очевидное и известное название во всем мире. Также есть очень много разных вариаций, вот тот же кикер во Франции, это baby foot, <laughs> как незабавно, Детский, детская нога, да. Везде, везде есть свои как бы, названия, при этом э, все одно и то же.
1: Но в России устоялся именно титер, да? Я просто не слышал, чтобы как-то еще называли. Ну, по крайней мере, в таком любительском сообществе.
2: Да, но бэби точно я не слышал ни разу.
0: сейчас услышу. Это да, это именно во Франции так развито. Да, кикер, при этом иностранцы, многие не понимают, что такое кикер. То есть для них сокер и футбол – это понятное название, а кикер – это какой-то сленг. Но в России прижилось именно это.
2: Нюансы с тем, что кикер не является спортом в России. Для меня вообще это было, когда я об этом узнал неким сюрпризом, потому что, ну, блин, киберспорт – спорт в России, да, то есть компьютерные игры и много каких еще вещей является спортом, но при этом кикер, которого, на мой взгляд, есть все спортивные составляющие, не является можешь рассказать подробнее, что не так с нами, почему в России кикер до сих пор не спорт, какие-то, может, есть формальные и неформальные признаки, по которым кикер не проходит.
0: Многие растут из всего мирового сообщества. Уже многие годы назад Международная Федерация пыталась признать олимпийским видом спорта настольный футбол, что дало бы, опять же, огромный буст для всего сообщества по всему миру, но из-за невозможности унификации площадки, что это значит, да, то есть, я то, что я перечислял про столы, есть Бонзини, Торнадо, Леонхарт, Гарланда и Роберто Спорт. Это пять фабрик пять официальных столов, которые признаны во всем мире как официальные профессиональные столы. То есть э, в разных странах можно играть как на одном столе, так и на нескольких. На чемпионате мира каждая команда, каждый игрок, каждый участник заявляет э, свой стол, как домашний. И если у соперников разные столы заявлены, как домашние столы, они играют сет на одном столе, сет на другом столе, сет на одном, сет на другом и дальше там по голу, э, по два гола на каждом из столов. То есть столы достаточно сильно отличаются с точки зрения именно техники игровой. Где-то игроки побольше, где-то одна поверхность, где-то там другой мяч. Чуть-чуть разное, опять же, расстояние у ворот. И все это заставляет сильно менять да там, плейстайлы, игровые стили, э, сильно адаптироваться каждый из игроков. Лучшие игроки в мире, естественно, умеют на всех пяти. Но для Олимпийского комитета нужна одна площадка, один кикерный стол, на котором играют все, и тогда окей, так и быть, мы станем олимпийскими видов спорта. У нас в России все упирается вот в другую, более такую бюрократическую сторону. У нас для признания видов спорта необходимо иметь, если не ошибаюсь, 50 регионов, в которых есть официальные представительства. Это там игроки, это судья, это управляющий в регионе. Как вы понимаете, 50 субъектов — это много, (laughs) это сложно. И несмотря на то, что мы нашли там за последние, опять же, несколько лет, там, 10 новых регионов которых мы подключили мы там, с ними коммуницируем ребята готовы там в любой момент подписаться что вот мы там являемся отделением федерации в нашем регионе все еще там не хватает нам условно 30 то есть есть 20 из 50 и соответственно мы ищем обходные пути чтобы получать классные гранты от правительства получать площадки и учить детей вот для этого нам все я
2: не очень понял в чем проблема выбрать один стол и стать олимпийским видом спорта ну то есть да есть пять разных но условно вот есть международный федеральный а ну, только торнадо, остальные э, бизнесы закрываются. Выглядит так, как будто нам торнадо проплатили. Да.
0: Или горла У меня есть прям за спиной один как раз. Могу вам показать. Да. Вот это теперь точно выглядит так.
2: Ну не знаю, любой бренд федерации говорит, вот только этот, пусть федерации проплачивают производители столов. Почему нельзя радикальными мерами достичь желаемого результата?
0: Это отличный вопрос, Гриш, к сожалению, у меня на него точно нет ответа, но есть предположение, что сейчас Международная Федерация держится за счет отчислений всех официальных фабрик. Кроме того, у них есть дополнительная опция, так называемые ассоциированные столы, associate tables. Это когда другие федерации, в том числе был кейс такой же с российской нашим российским производством, они могут стать ассоциированным столом и... На них нельзя будет проводить международные турниры, но можно играть локально. Они также там числятся на сайте, и для этого фабрике, да, там, любому производству необходимо перечислить денежку в Международную Федерацию. Вся Федерация Международная держится на спонсорстве от этих пяти крупнейших фабрик по всему миру. Как я понимаю, ни одна из фабрик не может просто физически в силу, там опять же, логистики и там объемов не может обеспечить должный приток денег в Федерацию, чтобы закрыть этот вопрос. И Федерация не заинтересована в том, чтобы сделать единый стол. Чем больше столов, тем им выгоднее сейчас ну и соответственно не могут игроки да и федерации в каждой стране не готовы также жертвовать преимуществом тех столов которые у них развиты в регионе то есть те которые они закупали исторически а может быть потому что у них есть договоренность с какой-то фабрикой также э, о скидке в связи с этим каждый играет на своем столе кто-то играет на разных как мы теперь в россии но один единый мы найти не можем пока во всем мире
1: Есть вот способ сверху вниз популярным сделать титер, признать его спортом и получить, в общем-то, поддержку А как сейчас, тут есть такое слово, популяризируется, становится популярным, какие шаги предпринимают сейчас для того, чтобы сделать титер популярным в России, вот так, снизу вверх через комьюнити, как это происходит?
0: У нас много, на самом деле, и способов, и разных, так скажем, частей комьюнити, которые занимаются каждый своим делом. То есть, есть просто инициативные игроки, которые создают, например, серию дипов. Может быть, слышали такое название дип — это draw your partner. Самый такой популярный формат в настольном футболе, когда ты приходишь, тебе попадается случайный напарник, а может быть и случайный соперник. Это уже зависит от формата. И вы просто играете с призовым фондом, без призового фонда, пока не останется последний Двое-двое живых, да, там победителей. Часть людей, например, у них есть какая-то своя тусовка. Может быть, тусовка там навайсов аматоров. То есть, это люди, которые там не хотят ездить на крупные турниры, но им очень нравится играть в кикер, да, постоянно, регулярно, и уже по правилам, то вот они организовывают, допустим, такие там свои дипчики. На них приходят их друзья. Там где-то они их популяризовывают в каком-то из регионов, опять же. Вот также там есть люди, которые проводят лигу. Сейчас у нас три дивизиона, в них играет уже там по 10 команд в каждом. Есть переходы, да, между дивизионами В конце сезона финал командной лиги Победители там общей лиги Российской едут на так, Лигу чемпионов ЕЦЛ European Championship League И выступают от России То есть есть уже такая понятная И мотивирующая структура, да, когда ты играешь Там регулярный сезон, своей команды Есть форма, ну то есть все это очень также Привлекает аудиторию со стороны Когда они видят, что не просто там люди Простите, пьют пива, скрутят ручки Да, когда они играют серьезно, профессионально, там отбивают друг другу петюли, кричат, поддерживают. Это очень привлекает. Ну и параллельно с вот такими инициативами, параллельно с турнирами, как локальными, так и глобальными, международными, да, там в конце года у нас пройдет два турнира международных про-тур и мастер-серия. Очень надеемся, что границы откроют и к нам приедут игроки там с Европы точно, ну и, наверное, со всего мира. С Уже приезжали из Америки к нам. Ну и при этом всем, естественно, мы сейчас строим структуру самой федерации то есть у нас э, там есть ребята которые отвечают за обучение открылись там школа в москве школа в питере все это появилось относительно недавно на самом деле то есть раньше у нас невозможно было представить что где-то кроме двух баров есть профессиональные столы где собираются все поиграть ну вот сейчас это уже такая разветвленная система ну и вот параллельно там постараемся с юридической точки зрения найти обходные пути э, как стать видом спорта в россии можно быстрее
1: Понятно. У нас сейчас как раз примерно так дела обстоят. Есть пару баров, в которых есть профессиональные столы, за которыми ребята играют. Все кем то спонсируется или это самоокупается, или просто энтузиасты, которым нравится эта тема, то сами ее спонсируют и как-то донатят. Как это происходит?
0: Очень по-разному, признаюсь. Есть коммерчески заинтересованные отдельные люди или компании. То есть в Санкт-Петербурге так появилась IT-лига. Возможно, вы знаете э, про нее, да, там все началось с парой людей, которые сами играли в своей компании, предложили руководству сначала поставить стол, а потом провести там какой-то товарищеский матч с дружественным им другой IT-компанией. Постепенно, постепенно, да, эти люди отошли на второй план, именно игроки. Там одна из компаний просто взяла на себя образды, правления, там, IT-лига, сделала ее постоянно, регулярной, да, и обозначила четко входной порог финансовой, призы, ну, то есть, в принципе, создали нормальную структуру, понятную, чтобы это стало не местечково, а для большой компании тоже понятно и приемлемо. там Внес сумму, отправил свою команду, она поучаствовала, это престиж, это тимбилдинг, все отлично.
1: Хотел сказать вот про наш опыт. Мы в Казани как раз, ну, конкретно мы, да, компания SmartHead в Казани, как раз пошли по первому пути, тоже подумали, почему бы нам не сделать э, турнир. Среди IT-компаний Назвали его титер-турнир, как бы банально Это не звучало, но Столкнулись с тем, кто не так а, Популярен он и в Казани В принципе, и, наверное, среди IT-компаний в том числе а, Не все понимают За что, почему они платят а Почему это столько стоит Первый турнир по титеру у нас прошел На ура, сколько у нас было? 8 участников кажется,
2: 8 команд 8 команд, где и... это 70-80 человек На турнире.
1: Да, была классная Движуха, тусовка, люди болели, очень переживали. А сейчас мы организуем следующий турнир и пока сталкиваемся с тем, что не все готовы в нем участвовать. Первый турнир мы провели ну, в сильный минус просто потому, что хотели посмотреть, как аудитория отреагирует. А сейчас, когда хотим хотя бы выйти в ноль, то уже Ну, ценник становится неинтересным, при том, что он в два раза ниже, как минимум, чем ценник для участия IT-компаний в Питере и Москве, но просто здесь другие компании, другой рынок.
0: Я бы прокомментировал, если позволишь. Именно. Да, давай. На самом деле мы э, приехали вот в Казань. Я был не первый раз уже, но первый раз именно э, с целью поиграть в кикер э, был год назад. Э, мы приезжали к вам э, на первый этап Чемпионата России, который проводился в Казани, официальный турнир. Э, и он про- проходил в джоуз баре Именно площадка была готова принять и проспонсировать, потому что ей это было интересно, что приедут игроки с другой стороны. Ну, там, немножко противоречивая, речет, конечно, нашему Вектору, но мы были супер рады посетить новый регион, там все вместе поиграть, пообщаться с новыми игроками. Проблема была ключевая в том, как мы поняли, что во-первых, это не престижно у вас, ну то есть не престижно уметь играть в кикер. У нас, честно, вот очень большая прослойка игроков барных, да, игроков в IT-компаниях. Мы знаем, что столы стоят очень много где, неважно какие, да, профессиональные, там или это Ашан Стоу, как мы его называем, там, 5000 рублей. Это (смех) абсолютно не важно. Важен тот факт, что когда ты приходишь и соревнуешься, да, там, встречаешь людей, которые... Им нравится даже просто крутить ручки, и ты им показываешь какие-то финты, показываешь пасы, удары, люди восхищаются. Вот. Я такое видел много раз. Они такие, господи, как это? Мы мы тоже хотим попробовать. Да, кто-то так забыл про это на следующий день, абсолютно, там, выпив пару коктейлей. А кто-то потом приходит еще раз, да, записывает номер телефона, узнает тусовки. Как было в Казани? Ровно наоборот. Приходят игроки на турнир, мы играем с ними, они такие «Ой, вот это что, это вот это вот какой-то постановочный удар? Вот это вот, вот это ш... как, как это вообще, это скучно? Нужно просто классно попасть сильно по мячу и забить его. Зачем нам это нужно? Вот это вот пасы, это какая-то фигня, абсолютно, вы портите нам фан». И мы, правда, очень сильно удивились. Мы, Нам пришлось подстроиться, на самом деле, под комьюнити местное. Мы прям старались ни в коем случае не делать так называемых задротских движений. Знаете, прям вот этот серьезный, красивый пас, там, какой-то долгий постановочный удар, когда ты ставишь на одну точку и 15 секунд выбираешь дырку, потом в нее молниеносно бьешь. Вот это не для Казани. То есть мы поняли, что нужно делать крутые, веселые раскатки. И, если честно, мне кажется глобально, что у вас такой очень-очень тусовый город в хорошем смысле, да, у вас всегда там приезжаешь, люди очень счастливые, яркие, много классных заведений. И мне кажется, что правильный способ как раз популяризации в Казани, это потихонечку-потихонечку людям добавить вот этот промежуточный этап между барной игрой и профессиональной. То есть показать, что можно играть там серьезно, какие-то турнирчики, соревноваться и при этом не не делать как бы... Что это тоже весело, что это не будет скучно. То есть нужно, как мне кажется, а, время, и б, вот побольше ездить к вам в гости, как говорится, показывать уровень, потому что сейчас у вас там, ну, игроков, которые ездят на турниры, их два, если честно. Их всего два, вот которые участвуют в официальных соревнованиях в России, но этого, как мне кажется, мало, этого недостаточно. Нужно э, все-таки пройти Должно пройти чуть больше времени И вы огромные молодцы, что вы сейчас этим занимаетесь И также э, ну, делаете ну, огромный ну, вклад ну, в общее дело Не, Я очень надеюсь, что и для вас это будет Как говорится, и прибыльно, и интересно э, там, В ближайшем будущем уже Ну и как бы мы будем все рады, что у вас появится больше игроков
1: Давайте назовем этих двух игроков из Казани Это Никита и Сережа Они передавали тебе привет Мы с ними дружим Они помогают нам также в организации турниров Среди IT-компаний да, Больше,
2: они даже не судьи на нашем турнире Это не просто помощники в организации И на самом деле, буквально на днях Я виделся с обоями И с Никитой, и с Сережей Они подписчики нашего подкаста Между прочим И тебе я просил их придумать вопрос для тебя Чтобы тебя немножко выбить из кли. Появилась лига кикера в Москве и в Питере Ты обмолвился о том, что лига есть Как она появилась, как она развивается?
0: Лига зародилась в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург является столицей настольного футбола в России. Когда-то давным-давно, если не ошибаюсь, это был один из участников группы Наутиус Пампилус, который завез в бар Бонзини французский стол. Это самый необычный, самый отличающийся от всех остальных игрных столов Стол, простите за тавтологию. Он э, очень э, крутой, очень красивый и делается вручную. И вот его привезли в фишфабрик, так называется заведение, если память мне не изменяет. И он до сих пор там стоит. Ребят, вы бы видели его. Это уже такой экспонат музейный. Он разваливается на части, там все склеено. нем играют с... еще. На нем до сих пор играют. Вот прошло, ну, меньше 20 лет, но вот где-то, где-то типа того. Около 20 лет на нем играют. После этого в Питере появилась тусовка. Постепенно, постепенно ребята все чаще играли в этом баре. Появились новые столы. Кто-то стал продавать профессиональные столы уже в разные заведения, да, и домой, и в компании. Собственно, появилась идея Логично создать командную лигу. Ну и как бы дальше уже все, все понятно, все логично, понакатано и постепенно все больше игроков. Появилось разделение в дивизионах, там в Петербурге, в Москве, вот сейчас уже, как я говорил, три дивизиона, там любительский э, третий и первый, второй такие для серьезных ребят, которые рубятся уже не первый год. У нас уже есть команда в Москве, которая 7 лет существует. Это самое долгое вообще. То есть они появились на второй сезон лиги. Их своя атрибутика. Они ездят на корпоративы. Команда называется Drunk United. И да, да, да. Они такие очень... Я за этого
1: спортом не признают.
0: В том числе. Эти ребята очень душевные, но зато они, как мне кажется, помогают именно популяризировать своими... Своим единством, своими криками, своей, опять же, крутой атрибутикой. Я думаю, что... Все, все будет окей, там есть команды, которые чисто заточены под спорт, они менее зрелищные, но уже тоже там не первый год существуют и привлекают внимание там красивыми фотографиями, красивыми видосами. Вот все, все еще нас ждет впереди.
1: Ты говорил про разваливающийся стол в базине. Нас не удивить, разваливающимся столом. У нас в офисе просто именно такой. <laughs> мы его Я уже, уже хочу фотографии
0: очень. <laughs> прям очень хочется. Да, да.
1: Возрождали из пепла. Это как ты выразился примерно Ашан стол. Наверное, не пластиковый, просто такой
2: из ДСП, какой-то. из
1: DSP, да. Но, в общем-то, мы его тоже кастомизировали, неоднократно восстанавливали. И... Но он наш родной. Это не мешает, на самом деле, бой, не мешает тебе играть в титер где угодно еще,
2: если ты этим болеешь. Это правда. Второй вопрос от Никиты Кононова. если у тебя личные счет с кем-то из кикерной тусовки?
0: Хороший вопрос. Если честно, я максимально не конфликтный человек. Могу сказать, что есть легендарный игрок России, это Саша Маркин. Он играет уже 15 лет, если не ошибаюсь. Он бывший чемпион юниоров, среди юниоров в мире. В 17 лет Саша выиграл золотую медаль на мировой серии на Горландо, как раз в итальянском столе. И э, Саша такой самый опытный, самый крутой игрок в России исторически. Э, Когда я пришел, он уже был чемпионом. И несмотря на то, что я много тренировался, круто выступал, ну для меня Саша такой с одной стороны недостижимый идеал в каком-то смысле, а с другой стороны там мне не очень нравится как он играет, именно его стиль игры. Он очень рваный, такой роботизированный, а мне больше нравится как раз я приверженец другого стиля, более мягкого, такого хитрого, где нужно победить с помощью головы, а не с помощью техники. И пока у меня это не получается, то есть в одиночной категории я ни разу не побеждал Сашу, в паре уже много раз там, благодаря в том числе там синергии со своим напарником, с которым мы пять лет вместе играем. В этом плане наверное именно игровые счеты у меня есть Саши, то есть я прям поставлю большую зарубку на ремне в тот день, когда я выиграю наконец-то Саша Маркина. Вот это это будет для меня важным важным моментом.
1: Крутяк вообще. Слушай, давай попробуем этим подкастом тоже внести какую-то лепту, то чтобы сделать титер популярным. Я умышленно избегаю слова популяризация. Очень плохо у меня получается его произносить. Чем полезен титер? Мы привыкли к тому, что спорт развивает. А как тебя развивает физически, умственно? Вот ты сказал, что можно, оказывается, играть головой, а не только техникой руками. Как развивает человек кикер?
0: На самом деле много-много разных аспектов, которые можно отметить касательно именно саморазвития. Да, в кикере. Один из них давайте будем разделим на две части: физическую и такую психологическую. Касательно физической части очень классно развивается мелкая моторика. Очень помогает реакции это вот может быть да там казаться не таким важным глобально но честно вам скажу когда первая какая-то ваза у вас падает или стакан и ваша рука как бы вы даже не видите его на периферическим зрением э, отмечаете этот момент и ваша рука сама ловит этот стакан там и ставит его обратно это очень круто и достаточно зрелищно как бы я скажу честно поэтому да у меня было правда момент когда мне что-то летело в лицо и я там что-то что-то бросили тяжелое и я не был готов и, правда, вот поймал прям вот у лица. Очень было это для меня счастливым моментом, потому что я не получил в лицо. Вот, э, как вы понимаете, всегда приятно спастись от чего-то подобного. Э, Но на самом деле, да, реакция — это очень важно. Естественно, это не прямая связь, но чтобы хорошо играть в кикер, важно иметь хорошую физическую форму. С одной стороны, есть много игроков в мире, там очень крутой канадский игрок, который, если честно, размером со стол. Он Просто он 200 килограмм весит, он огромный, он невысокий, при этом играет он как бог. И это тоже круто, потому что, да, там не обязательно, чтобы физическая форма напрямую зависела, но когда ты себя поддерживаешь спортивно, когда у тебя есть хорошая выносливость, у тебя меньше болят ноги, у тебя меньше болит спина, у тебя больше силы удара, да, если там ты занимаешься каким-то видом спорта, который в том числе там развивает твои руки, да, там. Это все взаимосвязано, и я там сам долгое время ни в коем случае не следил там за своим здоровьем, а как раз больше был про-барную, в сторону кикера веселился, но как только для меня это стало компетитив, да, видом спорта, то есть мне захотел выигрывать захотелось медалей я честно скажу стал отжиматься снова там бегать что-то делать это правда помогает это как бы физическая часть э, кикера есть психологическая это э, супер на самом деле сложный момент я недавно читал лекцию про как раз ст- стратегию и тактику в кикере и про психологические приемы там какие-то уловки стабильность психологическую э, про это тоже можно говорить бесконечно но это как многие считают минимум 50 процентов в кикере то есть твоя техника Да, там твоя форма, это 50% с одной стороны, с другой стороны, то, как ты подошел к матчу, насколько ты смог себя настроить и успокоить, насколько ты продумал заранее какой-то план на игру или адаптировал его в соответствии с тем, что делает соперник. Очень многие сравнивают это с шахматами, потому что, когда у тебя высокий очень уровень игры, и ты Ну, просто умеешь все, умеешь бить любые удары, умеешь делать любые пасы. Это уже не про технику, да, это все-таки про то, насколько ты предвосхитишь, просчитаешь, что сделает соперник, и сделаешь контрдействие. Как считаешь, почему титер стал популярен именно в IT-тусовки? Мне кажется, есть, с одной стороны, желание айтишников не просто сидеть за компьютером, как что является основной частью почти всегда да, там в работе. Это желание как-то расслабиться, желание пообщаться, желание провести немножко активно время, а не просто там, выйти на перекуры, попить чаю. Кикер в этом плане очень помогает. Плюс это тимбилдинг. Всегда за счет того, что нет необходимости с одной стороны разговаривать с человеком, потому что это не всегда хочется, особенно в нашем мире. Да? Тебе звонят кто-нибудь на телефон, а ты сбрасываешь и говоришь напишите, пожалуйста. Ну, типа, не хочется общаться, правда. Вот. С одной стороны, в кикере есть как раз это взаимодействие, есть возможность социально выразить себя, но при этом она не требует какой-то вот этой сложной коммуникации. Ты подошел, ты что-то сделал, ты побил мяч, ты выпустил эмоции, расслабился, вернулся к своей работе. В кикере очень легкий порог входа, все, что нужно, это стол, и один хотя бы человек, кроме тебя, ну, или там Трое, что в четвером вы все вместе встали и классно провели время. Это вот такой рецепт успеха для многих людей. Ну и, естественно, в IT-компаниях такой, как бы, да, возможность вот выйти из своего рабочего места и пять минут релакснуть, повеселиться и снова вернуться к работе, это очень ценно.
1: Да, нам это знакомо. Особенно Гриш.
0: Да,
2: мы много играем на работе в кикер. Не не больше, чем работы. У нас э, много активных игроков и много парти в течение дня происходит. Насчет, чтобы не разговаривать, это прям я готов подтвердить. У нас переписка в чате внутренним кикерном. Э, Кто-то прислал стикер. Покрутим, стикер делали стикерпак, даже специальный для турнира, и сами им пользуемся. И просто прилетает три плюсика, и все. И где-то в разные из концов стягиваются люди в одну точку, и начинается игра, и потом все дружно идут там помыть руки на кухню, обсуждая, как проиграли или как выиграли. Это круто. Как вообще начать играть в кикер? Может, какие-то есть советы для новичков? Сколько вообще нужно времени на это тратить?
0: Очень сильно зависит от человека и от его желания чего-то добиться в кикере. Как мне кажется, если у тебя есть цель э, сходу, стать профессионалом, ну, то есть заигрывать медали, ездить на турниры, да, тебе сразу привлекает именно больше соревновательная страна, и вот возможность за короткое время победить, чего-то добиться. В кикере, как в спорте, как в каком-то соревновательном просто, да, э, хобби есть очень крутая вещь, ты можешь прийти на, в бар, ты можешь прийти там на соревнования, и сразу же поиграть с лучшими. Это то, чего нету ну, в большинстве видов спорта. То есть ты не можешь, да, там... Это прийти в, да. в Формулу-1 и скататься, да, там с Шумахером. Ты не можешь поиграть с Криштиану Роналду в футбол легко. А здесь вот тот же Саша Маркин или там какие-нибудь мировые звезды, Тони Спредерман. Ты приезжаешь на турнир, и он там. И ты подходишь, говоришь, Тони, я хочу там узнать у тебя, как бить такой удар. И Тони говорит, да не вопрос, конечно. Или там давай сыграем, и он говорит, конечно. Это сразу же тебя, мне кажется, очень затягивает э, и э, дает тебе, ну, прям эмоциональный такой э, подъем. А, а, собственно, для новичков, да, опять же, если человек хочет сейчас стать профессионалом, ему потребуется много времени на тренировку, безусловно, ему желательно приобрести домой стол. Там, если это не самый крутой профессиональный стол, то есть э, модели более э, дешевые, тренировочные, э, при этом они не очень сильно отличаются от, там, самого крутого стола, они просто легче и немного больше убиваются, но для домашнего да, условия это отлично. Тренироваться в целом желательно от там, двух до трех, там четырех часов в день и где-то в течение одного-полутора лет ты сможешь э, ворваться в о- около топ, да назовем так, то есть в элиту. Элиту, да. То есть ты не будешь еще выигрывать, но э, ты будешь очень близок, и, возможно, в каком-то турнире ты там получишь медаль. Э, И важный момент, что есть на каждом уровне, да, там для бигинеров, для новичков, для любителей, для моторов, есть свои категории отдельные, и в каждой из них ты можешь уже добиться успеха, ты можешь получить медаль на своем уровне и так условно тоже поставить галочку, что ты э, прошел этот этап, там у тебя есть твой рейтинг, который может и без медали на самом деле, да, там расти, потому что ты будешь выигрывать сильных игроков, но обычно это сопряжено с тем, что ты выиграл один-два турнира в своей категории и поднялся на следующий уровень, там, ты уже 7 про, например, да, ты не можешь играть турниры для любителей и для новичков. И вот как раз там есть... 7 про про-мастер. Самые высшие. Вот если ты поиграешь год-полтора и будешь регулярно тренироваться, ты станешь про-уровнем. Э, и это, ну, на самом деле, очень круто и достойно. Самый такой яркий кейс, наверное, в мире, это То... Томас Хас Это немецкий игрок. Он э, с самого начала, как начал играть в кикер, он решил, что это для него профессиональный вид спорта. Он тренировался 6-8 часов в день. И сейчас это его full-time job. Он полноценно, да, играет в кикер как на работу. Он посещает все турниры, там ведет тоже э, свой YouTube-канал. Ну, то есть у него все о кикере в жизни. Он за пять лет э, вот регулярных тренировок стал чемпионом мира. В 2017 году он победил на чемпионате мира. Это был супер прорыв. он был темной лошадкой, никто не ожидал. И сейчас он не выигрывает больше, да, там супер крупные турниры, хотя он, естественно, уже в топе. Но вот если кто-то вдруг хочет в любое, в принципе, время своей жизни стать чемпионом мира в... э, в новом для себя виде спорта Ты решил, что это настольный футбол 5, может быть, 6-7 лет, ты чемпион Все, что дальше... Как бы Дальше уже зависит от тебя, от твоих целей. Если тебе нравится просто поигрывать с друзьями в компании, ты приходишь и играешь. Если тебе не нравится, что твой постоянный коллега тебя выигрывает, ну, значит, ты подходишь и что-то делаешь для этого. Тренируешь какой-то пас, немножечко катаешь мяч, учишься контролю мяча, и потом выигрываешь его, и, возможно, это твоя цель, и ты счастлив.
2: Слушай, действительно, пять лет, чтобы стать чемпионом мира, ни один другой вид спорта не может похвастаться такой скоростью. Если я хочу просто, не знаю, в, в баре э, выигрывать у всех других пьяниц или в офисе стать самым сильным игроком, наверное, это значительно меньше времени да, нужно и меньше тренировок. Но если у меня нет цели да, профессионально, профессионально заниматься да. кикером, как э, э, Том, Томас Хасс, я правильно да, имя? Томас
0: Хасс, да, да. Все, верно. А, все верно.
2: Хочу просто быть
0: крутым. Конечно, нет, достаточно буквально пара месяцев. Вопрос, опять же, в инвестициях своего времени в это все, то есть возможность там прийти и поиграть на столе, чтобы он у тебя был в доступе, там, не знаю, на работе, в баре, дома, где угодно.
1: Ты коснулся вопроса столов, сказал, что начинать играть можно уже на любительском, а в какой момент можно и нужно начинать играть уже на профессиональном столе? Еще скажу, мы... Когда начинали думать о турнире Задумывались о покупке столов Но оказалось, что они стоят очень дорого И это тоже такой порог вхождению, который тебе не позволяет Играть там дом с друзьями А ты вынужден играть, если хочешь играть На профессиональном столе в баре Именно поэтому вопрос, в какой момент Можно уже слезать с любительского и Играть на профессиональном, или в принципе Любительского достаточно, а на профессиональных Можно играть только встречаясь на соревнованиях
0: Любительские столы отличаются От профессиональных в первую очередь обилием возможностей, которые на них можно сделать. Самый популярный удар в настольном футболе, их там несколько, но большая часть из них производится из одного и того же положения. Это в нападении на той ручке, где у тебя три игрока, ты выставляешь на центрального игрока, мяч под центрального игрока, называется пин the ball, ты его пинешь и с центральной позиции ты можешь совершить удар, откатив мяч моментально в любую точку. Ты можешь ударить его там ближе к себе, на себя там в самый угол, либо там, где-то между центром и углом. Точно так же можно сделать это от себя. Вот на непрофессиональных моделях, на обычных столах, э, очень часто ни мяч, ни поле, ни игроки не позволяют этого сделать. Они собраны таким образом, что там, мяч вылетает, он выкатывается, его в принципе невозможно зажать. И остается просто, да, там толкать мяч, бить по нему, толкать одним игроком, бить другим, либо же там одним толкнуть э -э, и им же ударить, там, так называемый пуш-шот и пул-шот удары. Их можно совершить, но когда ты понимаешь, что, поиграв на большом профессиональном столе, ты понимаешь, э что там действительно намного больше возможностей, а, соответственно, это интереснее, тебе не хочется играть уже, да, на обычном столе. Но, опять же, э возвращаясь и к тренировкам, да, и там, к порогу входа, э есть очень классная такая присказка, да, там, как нужно тренироваться. вот Кто-то считает, что нужно там отрабатывать один пас, кто-то считает, что нужно там все пасы и все удары сразу тренировать. Но есть э, очень классные примеры, когда люди просто катают дома, в баре, там, опять же, на работе, где угодно. Они просто катают мяч на линии и контролируют его. вот Тот самый контроль мяча, пресловутый, о котором я говорил ранее, так они делают 2-3 года, они просто лупят по нему и катают во много на линии. То есть не просто выносят первым ударом, а учатся его перемещать на своей линии, там пытаться дальше отдать. И через 3 года люди приходят в профессиональную тусовку, и они им объясняют. Вот это вот такой удар есть, постановочный, вот он так делается, называется снэйкшот, Для обывателя это очень сложно, а люди ставят и делают его сразу же. Ну, потому что у них уже настолько руки привыкли, адаптировались к ручкам, они настолько продолжением, да, как говорят, ручки являются продолжением рук, то разницы для них э, нету. И у них происходит очень легко вот, этот, вот эта транзакция, этот переход. А если им хочется дальше, они, да, там Находят эти профессиональные столы, они покупают себе, ну, фактически, да, действительно стол дорогой, но там профессиональный стол там от 50, да, там до 150 тысяч стоит сейчас. Если там ты покупаешь себе игровой компьютер, он стоит, ну, наверное, столько же. И если тебе хочется играть в крутые игры там или на каком-то уровне, киберспорт, да, заниматься там, участвовать, ты... Позволишь себе это, ты накопишь, ты сделаешь. Здесь то же самое. Если ты тратишь на это время, тебе нравится, значит, ты купишь себе такой стол и будешь на нем тренироваться, как вот было в моем случае. Не думаю, что это будет прям глобальной проблемой.
1: Ну да, правда, точно. Если сопоставлять с игровым компьютером и вообще просто с хобби, в принципе, не самая дорогая инвестиция.
2: Особенно если нужен только один стол. Только для себя. Это правда.
1: Да. и чтобы уж закрыть тему столов, ты сказал, что есть пять столов, признанных Народной Федерацией. Какой твой любимый стол? Подсказка торнадо. Нет, нет, нет. на самом деле
0: <свят> Мой любимый стол Лианхарт Мы играли на Герланде Всегда в России Это самый популярный стол до сих пор Хотя их все меньше и все больше появляется других, Другие столы и других марок Я вот ездил на первый чемпионат мира в 2017 году Посмотрел на все пять В одном месте, влюбился в Лианхарт Он на самом деле самый простой стол Как считается, это вот немецкий стол И возможно именно поэтому в Германии Он так популярен, потому что подойти и Научиться на нем делать крутые удары очень легко. Сделать их идеально и так, чтобы обмануть соперников, это уже другой разговор, но научиться всяким трикшотам, знаете, вот обманки, крутые какие-то удары, очень просто. То есть, как раз простор для психологических, тактических э, приемов. Поэтому, возможно, это мой любимый стол. А, но сейчас я купил себе как раз вот три э, дня назад у меня там по- фактически появился торнадо. Так совпало. Это самый тяжелый стол, и он требует очень много физической силы. Мне ее не хватает. То есть, я чувствую, как я проигрываю более мощным игрокам, именно мощным в плане ударов, более резким. И именно поэтому я купил себе этот стол. Леон там отдал временно чтобы э, научиться быть более эффективным, более мощным.
1: Да, именно на Леанхартах у нас прошел первый турнир, кстати.
2: А на втором будет и торнадо тоже.
0: Да, я знаю, это круто, ребята. Очень.
2: У
1: тех, кто придет, будет возможность попробовать себя на разных столах.
2: Давай поговорим о правилах игры Я часто вижу в барах, не знаю, я их называю мясники, которые как мясорубкой пользуются ручками, прокручат их, просто крутят Но есть строгие правила, может расскажешь какие-нибудь интересные из них Вообще интересно знать, как развиваются правила игры, какие-нибудь, может, новинки в правилах за последнее время Расскажи поподробнее, пожалуйста.
0: Мы называем их шашлычники тех, кто крутится. прикольно. Да, правила есть. Действительно, самые, наверное, базовые правила это тоже такой первый переход от игрока, который ничего не знает, да, там, он настольном футболе, в касту игроков, которые уже там где-то вот на работе часто играют, например, да, или с друзьями, у них есть такое хобби. Это как раз отказ от прокручивания. То есть как только ты перестаешь крутить ручки бессмысленно и беспощадно начинаешь э, стараться попасть по мячу осмысленно, это вот э, значит, что у тебя есть такая дир- директива, да, там есть э, вектор, э, который, возможно, тебя при- при- приведет к профессиональному когда-нибудь игроку в кикер. Действительно, да, там самое базовое, что всех удивляет, это то, что прокручивать можно 360 до удара и 360 после удара. Поэтому есть как раз удары, которые фактически включают себя прокрут, но одноразовый. То есть ты должен поймать ручку и это достаточно сложно Сложно, да, то есть ты не можешь просто прокрутить ее, как ты делаешь это, там просто так, да, если ты подойдешь и покрутишь ручку. Правил очень много, их там 40 страниц, на них там сдают. С этими правилами, да, там их нужно выучить, сдать тест, чтобы стать арбитром, сначала ассистентом арбитра, потом региональным, потом национальным судьей, и дальше после этого можно стать еще и международным. Это даже оплачивается все на турнирах, и даже теперь в России. В федерации,
2: где ты президент, сдаются эти экзамены
0: ты принимаешь эти экзамены. Да, все верно. Сейчас у нас есть главный арбитр России, это не я, это Коля Холмагоров из Санкт-Петербурга. Он как раз в России занимается институтом судейства, он отвечает за проведение регулярных клиник, как раз судейских клиник, в которых мы аттестуем арбитров. Он занимается каждым там сложным кейсом, который появляется. а, естественно, бывают нестандартные ситуации. Он взаимодействует с международными арбитрами, как раз чтобы развивать это все. Если говорить о развитии правил, то есть, да, они не развиваются локально, есть единые правила во всем мире, которые там выпускаются раз в какое-то время какие-то редакции. Для этого происходят совместные консилиумы судей с разных стран, где обсуждается актуальность текущих правил и вносятся какие-то изменения. Вот, наверное, одно из таких самых больших изменений и громких, которые были сделаны относительно недавно, это был 2017 год, была последняя редакция правил выпущена, и раньше для старта игры на любой точке, ну, то есть, э, либо вы только подошли к матчу, поставили мяч на центр, спросили, готов, и после этого вы разводите мяч, раньше достаточно было сделать два касания, то есть центральным каким-то боковым игроком должна была пройти секунда, и после этого мяч можно было бы выкинуть куда угодно, да, то есть он mm-hmm. его можно выбить, отдать пас, можно там сделать еще 20 касаний, но главное, чтобы было совершено два касания, и после этого была секунда. Также, если там мяч покинул, например, да, там линию, или было какое-то нарушение, или, там начинается в нападении, либо в защите, тоже самое самое. Так вот, в 2017 году это правило отменили, как я понимаю, потому что секунды — это очень субъективно, и очень сложно было отследить, когда человек там ровно через секунду бил, и вот нарушил он правило или нет. Делали так, что три касания достаточно. С одной стороны, люди часто ошибаются из-за этого, да, они делают два касания, после этого тупят, а по новым правилам нужно делать именно три касания незамедлительно. То есть ты как бы развел мяч, подготовил соперника к каким-то действиям, и дальше делаешь, что хочешь, уже там опять же бей, пасуй. Вот. С другой стороны, велось новое количество э, обманных ударов, когда человек просто такой, он сделает паузу, он э, выжидает, потом спрашивает, готов? Соперник отвечает, да, и в эту же секунду после ответа, да, ты молниеносно делаешь три касания и бьешь. С этой ручкой ты делаешь, раз, два, и третьим касанием бьешь. То есть это сильно разнообразило и изменило вообще мету текущую. Вот, наверное, из таких крупных изменений в правил это самое громкое. Так, э, может быть, что будет интересно слушателям, у нас есть пин Они во многих случаях могут производиться. Один из способов, да, это произвести сотрясение. То есть, если ты сильно пьешь в стол, и таким образом соперник может потерять мяч, или же он не может совершить из-за этого удар, там, стол покачнулся, приподнялся, что угодно. В этом случае сопернику передается мяч для подачи еще раз, и если сотрясение три штучки накопилось, пробивается пенальти. Два игрока отходят, если играются вчетвером, да, остается только двое, один в защите, другой в нападении соперник, он совершает удар, забил, забил, не забил, что ж, игра продолжается с того места, где была остановка. Также нельзя ругаться матом, например, и вообще оскорблять соперника. То есть, если ты выругался на официальном матче при судье, это сразу же пенальти при повторении поражения в сете и вплоть до дисквалификации. Э, Ни в коем случае нельзя находиться в алкогольном или еще каком-то состоянии. За это тоже дисквалификация сразу. Поэтому у нас очень четко есть разделение. Когда это спортивный турнир, мы все в форме спортивные, у нас там дети, не Кто никогда не пьет, естественно Все очень цивильно А есть барные турниры, где, да, они могут быть Даже рейтинговые, то есть э, Это не меняется, но все понимают, что они могут Отдыхать, веселиться и вести себя, как хотят В рамках разно материться Сто процентов можно Но если будет судья в матче, то нельзя Если судья рядом, судья Сразу же накажет
1: Валера, а что бы ты хотел э, посоветовать, подсказать, сказать ребятам, которые хотят играть в титер или уже играют?
0: Я хочу пожелать ни в коем случае не стесняться, находить способы поиграть с друзьями, с незнакомыми людьми, не бояться там подойти к столу, возможно, задать вопросы, если вы видите игроков, которые уже стоят у стола, и они показывают что-то интересное, да, там то, что вы не знаете, и вам бы хотелось попробовать чему-то научиться, но вы там стесняетесь, опять же. Ну или вы просто хотите поиграть, но думаете, ой, да там стол занят, да ну нафиг, не хочу этим заниматься. Я думаю, что стоит подойти, стоит поиграть. Возможно, вы откроете для себя абсолютно новое увлечение. Да? Там, если раньше вы просто любили поиграть, станете заниматься этим серьезно. Если вы не пробовали, то наконец-то узнаете, что это такое. Ну а если вам хочется развиваться и играть уже на турнирах, да, там у вас уже есть какой-то уровень. Да или вы решили с нуля сразу же пойти в этом направлении, то э, не стесняйтесь поискать в интернете, в, в социальных сетях, да там ссылочке в описании к этому подкасту, группы, которые при- приведут вас в итоге в наше комьюнити, да, комьюнити там, игроков разного уровня, где мы все вместе хотим играть в кикер, любим играть в кикер. Вот и все.
2: Ну и, конечно, в описании можно будет найти ссылку на наш турнир, который организовал мы в Казани. Если вас заинтересовала эта тема, то переходите на сайт. Там вся подробная информация есть. Можно оставить свою заявку на участие. Да, и подписывайтесь на наш канал. Всем наш подкаст. Всем спасибо. Всем спасибо, пока. Спасибо, Валер, удачи тебе в твоих кикерных деяниях. Надеюсь, все-таки мы скоро увидим кикер среди официальных спортивных дисциплин нашей стране.
0: Спасибо большое, ребят, было очень приятно пообщаться и был рад быть с вами сегодня.